0: bin schon wieder hier vorne, aber ich möchte jetzt den, muss selber erst gucken, Lukas Nickel, nochmal ganz herzlich willkommen heißen und ich habe mir gedacht, wir kennen ihn alle noch nicht, wir lernen ihn jetzt ein bisschen kennen, ich habe ihn überfallen, komm ruhig nach vorne, wenn du soweit bist, dann werde ich ihm ein paar Fragen stellen. Du darfst nicht nein sagen. <lacht> nein. <lacht>
1: Glaube ich, ja, jetzt bin Ah ja, ich ja. super.
0: So, nochmal herzlich willkommen. Hi Karin. Hi Lukas. Lukas, wie alt bist du?
1: Ich bin äh, 35.
0: Ja, in dem Alter darf man noch fragen. Ja, ja genau. Das geht.
1: Ich weiß, es aber kurze Anekdote, weil du fragst. Mir ist es nicht so wichtig, wie alt ich bin, aber meine Tante hat mir im Dezember, als ich Geburtstag hatte, gesagt, äh, herzlichen Glückwunsch zum 35. Deswegen weiß ich, dass ich 35 bin. Ah, super. <lacht> 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 äh,
0: Darf ich dich nach deinem Familienstand fragen?
1: Ja, ich bin verheiratet seit acht Jahren, habe zwei wunderschöne Kinder, einen Jungen, Leopold, der ist drei und eine Amalia, die ist fünf.
0: Sehr schön. Wie lange wohnst du schon in Ebenbüren?
1: Jo, ich wohne erst seit diesem Sommer, also seit letztem Sommer in Ebenbüren, ganz frisch.
0: Ah ja, genau. Jetzt kommt die Frage nach dem Beruf. Ich meine, klar, du bist Pastor. Warst du immer schon Pastor? Ja.
1: Ja, eigentlich schon. Ah ja, das also ist ähm, ich bin, äh, ich habe eine Ausbildung zum Gemeindepädagogen und also zum Gemeindereferent und Pädagogen gemacht in der Malche in Porta Westfalica, habe dann knapp sieben Jahre in Thüringen als Gemeindereferent gearbeitet, bin dann hier nach Büren gezogen und bin jetzt streng genommen halbtags, also oder halbzeit Pastor in Ausbildung und mit der anderen Hilfe Webdesigner. Also oh, ich noch Webseiten. Tolle mache. Mischung. Ja, genau. <lacht> Super, finde ich gut. Ah,
0: oh, dann ist meine Fre- nächste Frage, hat sich ja schon erledigt. Jetzt mal ganz was Profanes. Was ist dein Hobby?
1: Ähm, eigentlich treibe ich sehr gerne Sport. Also ich laufe gerne. Es gibt da eine Sportart, die heißt jagger Die ist unbekannt, aber die macht ganz, ganz viel Spaß. Ich spiele auch gerne Musik. Also Gitarre und Singen ist eigentlich mein Hobby. Und auch Lesen.
0: Sehr dran. schön. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Was ist dein Lieblingsbuch außer Bibel? Außer Bibel. Ja, Pastoren haben immer Bibel, aber das gilt, <lacht> gilt nicht. <lacht> ähm,
1: Lieblingsbuch. Oder auch eins, deiner? also ich habe ich hab ein sehr gutes Andachtsbuch, das mhm. habe ich vor vielen Jahren äh, be- bekommen. Das heißt Auf Adlers Flügeln oder so. Das war auch eine ganz ja. kleine Auflage. Ja. Da, das hat sehr schöne Andachten. Ne? Gut. Roman Der Medikus zum Beispiel, die habe ich Aha. gerne gelesen. Mhm. Und äh, von John Grisham, diese Justiz. Krimi-Dinger, die sind auch gut.
0: Ja, bin ich einverstanden. (lacht) Jetzt noch (lacht) letzte Frage, auch ganz was Verrücktes. Fährst du lieber in die Berge oder an die See? Äh, Auf jeden
1: Fall an die See. Bin Ah, fast an der Ostsee groß geworden, meine Eltern haben da eine Ferienwohnung. Ah, Deswegen Ostsee auf jeden Fall. Berge sind schön auf Fotos, aber (lacht) so richtig hingehen muss nicht sein.
0: Schön. Ja, dann wissen wir ein bisschen von dir. Und ich überlasse dir jetzt den Platz. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Äh, genau, also ich heiße Lukas, herzlich willkommen nochmal von mir. Schöne Grüße auch aus der Thomasgemeinde in Ebenbüren. Den Peter kenne ich ja schon, der, den leitet hier uns ja manchmal aus zum äh, Musizieren und Lobpreisen. Ich bin im Sommer erst nach Ebenbüren gezogen, kannte Ebenbüren auch nicht. Ähm, ich bin in Ostwestfalen aufgewachsen, also Löhne, Bad Oeynhausen, da die Ecke. Ähm, war da in einer Baptistengemeinde, habe mich auch da sehr wohl gefühlt. Dann ähm, war ich nach meiner Schule ein Jahr in der Ukraine, auch in der Gegend, wo jetzt gekämpft wird. Also meine Freunde dort schreiben manchmal, wo sie Hilfseinsätze machen und was da so abgeht, sehr schlimm. Bin danach nach Deutschland zurückgekommen und habe unerfolgreich studiert. Ich wollte Lehrer werden. Habe mich dann als Gemeindereferent versucht. Das hat besser geklappt. Dort habe ich meine Frau kennengelernt und Gott hat uns dann nach Thüringen berufen. Da haben wir dann sechs Jahre in einer Brüdergemeinde gearbeitet. Oder ich habe dort gearbeitet und meine Frau hat ehrenamtlich mitgemacht. Und jetzt bin ich halt wieder in Büren und freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich hier schon wohl. Also ich kenne kaum was von euch, aber das bisschen die Gespräche, die ich mit euch geführt habe, äh, es ist schön. Und ihr seid auch viele. Ja? Ähm, ihr seid genug, dass ihr Kirche seid. Und ihr seid wichtig für Imstetten. Es ist so cool, dass ihr für Imstetten betet. Es ist so cool, dass ihr euch trefft, dass ihr offene Gottesdienste feiert. Gerade letzte Woche hatte ich noch ein Gespräch. Sind Gottesdienste überhaupt öffentlich? Darf überhaupt jeder hin? ja. Und das ist gut und das ist wichtig. Gott tut gut. Danke, dass ihr das hier macht in Emstetten. Richtig gut. Ich bin schon oft oder schon früh gläubig geworden sozusagen. Ich habe mich schon dafür entschieden, als ich acht Jahre ungefähr war, habe ich erlebt, da gibt es Gott. Und das hat äh, mein ganzes Leben immer wieder beeinflusst, geprägt. Ich möchte heute mit einem Schritt über Gottesbilder sprechen. Welches Bild hast du eigentlich von Gott? Und wie prägt dieses Gottesbild deine Beziehung zu Gott, aber auch das Verhalten zu deinen Mitmenschen? Denn manchmal kann das ja positiv sein, kann aber manchmal schwierig sein. Manche Gottesbilder sind so unattraktiv, dass manche Menschen gar nicht mehr glauben. Ich stelle euch heute ein Gottesbild vor, was sehr attraktiv ist und sehr felsenfest ist. Gott ist mein Fels, das ist das Thema. Ich möchte noch einmal für diese Predigt beten. Lieber Vater, vielen Dank für die Gedanken, die du mir gegeben hast. Herr, bitte öffne unser Herz, dass wir annehmen können, was, was hier so passiert und dass wir sortieren können, was gerade nicht dran ist. Und öffne unseren Verstand und unsere Ohren, dass wir es annehmen, dass wir Lust haben, das über dich zu erkennen. Danke, Herr, dass wir hier als Geschwister zusammenstehen. Danke, dass wir Salz und Licht sein dürfen. Amen. Weil ich schon ziemlich früh Christ geworden bin, gab es schon ziemlich früh in der Schule Situationen, wo ich als Christ herausgefordert war. Also ganz klein Biologieunterricht irgendwann, aber auch so im zwischenmenschlichen, wie redet man über die Lehrer, was macht man so heimlich, dass die Lehrer das nicht erwischen, ein Nicht-Erwischen darf ich abschreiben, wie weit darf ich mit meiner Freundin gehen, viele, viele Themen, wo ich als Christ schon früh eine andere Meinung hatte als, ich sag mal, der Rest der Klasse, vielleicht sogar der Rest der Schule. Und das hat mich schon ziemlich früh daran erinnert, wie ist denn dieser Gott, den ich dann manchmal verteidige oder, oder wo ich mich manchmal zu dem ich mich bekenne oder wo es mir auch manchmal schwer fällt, weil ich Angst habe, was denken die an die anderen über mich. Ich weiß, früher als Schüler ist diese Angst eine kleinere Angst, als wir sie heute vielleicht haben. Aber vielleicht seid ihr da einer Meinung, manchmal haben wir Angst, ob wir unseren Glauben bekennen oder ob wir ihn verleugnen. Manchmal haben wir Angst, ob wie die richtigen Worte finden, die richtigen Argumente, wenn wir über religiöse Themen streiten und manchmal trauen wir uns nicht, das zu sagen, was wir eigentlich hätten sagen müssen. Und für mich in der Schule war dieses Gottesbild sehr prägend und stärkend. Der Gott ist mein Fels. Und das hat sich durchgezogen fast durch die ganze Schulzeit. Immer dann, wenn ich herausgefordert war, Kann ich jetzt dazu stehen, was ich glaube? Habe ich mich daran erinnert, Gott ist mein Fels. Und an diesen Fels, ich habe hier auch einen kleinen Fels mitgebracht, an den kann ich mich klammern. Da kann ich mich festhalten. Dieser Fels ist stark, der ist nicht verweichlicht. Der hat richtig Kontur und da kann ich drauf bauen. Und darum bringe ich euch dieses Thema, der Gott ist mein Fels, weil es für mich viel bedeutet und weil ich dich einlade, immer mal wieder zu überlegen, Welche Gottesbilder hast du denn? Wie aktuell sind diese Gottesbilder? Vielleicht sogar tut dir dieses Gottesbild gut oder hast du eine Art Illusion, was du dir zusammengebastelt hast, was aber vielleicht gar nicht biblisch ist, was aber vielleicht gar nicht so in der Bibel wiederzufinden ist. Ich lade dich ein, Gott neu kennenzulernen. Also wofür brauchen wir einen Felsen in unserem Leben? Ich habe gesagt, dann, wenn wir Angst haben. Immer dann, wenn ich Angst habe, wenn der Sturm kommt, ihr kennt diese Geschichte von Jesus, wenn der Sturm kommt, dann ist das Sand, das Haus auf Sand gebaut ist weg und dann brauche ich einen Felsen, auf dem ich mein Haus baue. Angst kann einen Sturm in meinem Leben auslösen. Ich habe das bei mir in der Schule erklärt, aber es gibt ja auch noch viel, viel größere Ängste, da wo es hart auf hart kommt, da wo ich existenziell bedroht werde. Ich möchte mal drei ähm, Dimensionen von Angst aufzeigen. Das ist einmal die persönliche Angst, dass das erstmal bei, ganz bei dir persönlich beginnt. Was glaubst du eigentlich? Hast du genug Glauben? Hast du genug Vertrauen, um dem Alltag zu begegnen? Oder hast du eine ganz große Angst, hoffentlich spricht mich niemand auf meinen Glauben an. Hast du in einem persönlichen Angst, christlich zu verhalten oder deinem Glauben entsprechend zu verhalten oder ist da eine kognitive, emotionale Blockade, die sagt, ich traue mich das nicht, das umzusetzen, was ich eigentlich weiß, was gut ist. Und das Dritte kann auch sein, das, was ich mich nicht traue, also wo ich mich nicht traue, einen nächsten Schritt zu gehen. Also ich weiß, dass ich das machen möchte, aber ich, wenn ich den nächsten Schritt machen würde, würde es immer weitere Konsequenzen haben. Und ich habe Angst vor den Konsequenzen, vor den Veränderungen in meinem Leben. Und diese Angst fordert mich so sehr heraus, dass ich einen Felsen brauche oder dass mein Leben im Sand zerläuft. Die zweite Angstdimension kann die Beziehungsangst sein. Und zwar in alle verschiedenen Richtungen. Es kann sein, dass wir eine Angst haben, wie nah kann ich meinem Partner sein. Es kann die Angst sein, finde ich überhaupt einen Partner. Es kann die Angst sein, habe ich den Mut, meinen Partner zu konfrontieren, weil da etwas ganz tief nicht funktioniert. Beziehungen in der Familie. Ich habe Angst, mich meiner Familie zu öffnen. Ich habe Angst, Dinge in meiner Familie zu klären. Vielleicht habe ich schon länger meinen Kontakt zur Familie verloren und ich habe Angst zu fragen, wie geht es denen überhaupt. Und auch bei Freundschaften. Also wir leben in einer Zeit, in der Beziehungen so kostbar sind, in der Freundschaften kostbar sind. Und ich glaube, dass auch das mit Angst zu tun hat. Immer dann, wenn ich mich öffne, wenn ich etwas von mir preisgebe, mache ich mich verletzlich. Und wie oft wurden wir von unseren Freunden verletzt? Nicht unbedingt, weil die das wollen, aber schon irgendwie. Und auch da kann es eine große Angst sein, lasse ich mich neu auf Beziehung, auf Freundschaft ein. Und doch da brauche ich Halt. Da brauche ich einen Felsen an dem ich mich festhalte, weil mich diese Angst kaputt macht. Die dritte Dimension sind allgemein die Umstände, da wo wir auch gar keinen Einfluss drauf nehmen können. Die Corona-Krise, die Weltkriege, also die Kriege in der Welt, so sind wir ja noch nicht zum Glück, die ähm, Angst vor dem Gesundheitswesen, die Angst vor dem Finanzwesen, die Angst vor den, ähm, d- d- der Zukunft, die Angst vor der Rente, der Angst vor Abhängigkeiten von anderen Großkonzernen. Also viel Grund, Angst zu haben, was nicht in unserer Macht liegt, was nicht in unseren Händen liegt. Und auch da ist es so wichtig. Ich brauche einen Felsen. Ich brauche etwas, wo ich mich festhalte. Was sagt Gott zu diesem ganzen Thema Angst? Was sagt Gott zu seinem Gottesbild? Wie stellt er sich vor. In Psalm 31, Vers 2 bis 4, steht ein wunderschöner Text, den ich erst im Nachhinein entdeckt habe in der Bibel. Aber dieses Wort, der Gott ist mein Fels, das war schon länger da. Ich lese mal vor. Ist auch angeleuchtet, wahrscheinlich. Ja. Ups. David schreibt. Ich nehme die äh, neues Leben Übersetzung. David schreibt. Herr, bei dir suche ich Schutz. Lass mich nicht zugrunde gehen. Hilf mir durch deine Gerechtigkeit. Wende dich zu mir und erhöre mich. Rette mich schnell. Sei für mich ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht erreichen können. Du bist mein schützender Fels und um meine Festung. Führe und leite mich um der Ehre deines Namens willen. Zieh mich, okay, genau, fertig. Und bei mir geht der Text noch weiter. (lacht) Vers 2 ist zuerst im Fokus. Bei dir suche ich Schutz. Ich habe nochmal gesagt, der schönste Fels nützt nichts, wenn es keinen Sturm gibt, wo ich mich festhalte. Ich glaube, dass es eine ganz tiefe, dass es viel Mut braucht und ganz tiefe. Selbsterkenntnis braucht, seine Schwäche einzugestehen. David macht das. Herr, ich brauche Hilfe. Bei dir suche ich Schutz. Ich meine, ich könnte mich fragen, wann habe ich das letzte Mal ehrlich vor Gott und den Menschen bekannt, ich weiß nicht mehr weiter. Wann habe ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich brauche jetzt wirklich Hilfe, ich kriege es gerade selber nicht hin. Aber wie oft tun wir so, als wüssten wir doch alles und könnten wir doch alles und bräuchten eigentlich keine Hilfe? Und David geht den richtigen Weg. Fühl doch in dein Herz hinein. Und wenn du schon weißt, ich schaffe es alleine nicht, dann hab doch auch den Mut, um Hilfe zu bitten. Der Gott, der dein Hirte ist, der Gott, der dich liebt, der wird dich ja nicht wegstoßen. Er sagt ja genau das Gegenteil. Komm doch zu mir. Bekenne doch deine Unzulänglichkeit. Bekenne doch das, was verletzt ist. Suche Schutz bei mir. Sei ehrlich und erkenne, da ist ein Schmerz. Im zweiten Schritt vielleicht sogar als Gemeinde, als Hauskreis, als Kleingruppe. Ich ermutige euch auch, den Schmerz zu benennen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Und ich bin mir sicher, wenn einer die Tür aufmacht und sagt, ich habe hier Schmerz, dann wird auch der Zweite sagen, ja, das habe ich ja auch dann stellen wir fest, wir sind eigentlich ein Riesenhaufen von Versagern. Dann können wir uns umarmen. Und dann hat der Satan verloren. Aber solange wir nicht den Schmerz erkennen, solange wir nicht eingestehen, ich brauche Hilfe, sind wir auch ein bisschen scheinheilig, oder? Diskutiert das gerne mit mir nach der Predigt. Und danach, zu wem renne ich, wenn ich erkannt habe, da ist was, was mich verletzt. Da ist was, wo ich nicht weiterkomme. Wie schön wäre es, wenn Gott die erste Adresse wäre, zu der wir rennen, wo wir Schutz suchen. Und ich erkenne mich selber, ich bin schon lange im Gemeindedienst und viel zu oft entdecke ich bei mir selber, dass ich bete, wenn ich Hilfe brauche, ist eigentlich so dritte, vierte Stelle. Meistens frage ich erst meine Frau, die weiß schon mal viel, dann frage ich meinen Mentor, dann frage ich meine Freunde und dann sagen die alle irgendwann, ja bete doch. Ja stimmt, okay. Ich bin da auch noch dran. Ich erzähle euch nichts, was ich, wo ich nicht selber dran bin. Vers 2 Höre mich. Äh, Vers 3, Entschuldigung. Vers 3, Höre mich. Wende dich zu mir und höre mich. Rette mich schnell. Sei für mich ein schützender Fels, eine Festung, in der meine Feinde mich nicht erreichen können. Ich lade dazu ein, dass wir unser Anliegen im Gebet zu Gott bringen. Höre mich, weil nur Gott wirklich retten kann. Höre mich, weil nur Gott eigentlich der ist, der der tiefste und beste Ansprechpartner ist. Er sagt ja selbst, du bist mein Fels. Und wir heute im Deutschen lesen hier Fels noch als ein großer Fels, ein Berg könnte man sagen. Im Hebräischen hat es aber eine eine viel schönere Bedeutung. und Beide möchte ich hier stehen lassen. Wenn wir das heute als Fels lesen, als Großes, wo ich mich festhalte, der standhaft ist, das ist gut. Im Hebräischen hat es mehr die Tendenz von einer Felsspalte. Da, wo ich mich drin verstecken kann, wenn es mir zu viel wird. Und wenn der jetzt hier sagt, du bist mein Fels, könnte es auch sagen, du bist mein Schutz. Und darum kommt das zweite Wort, du bist meine Festung, du bist meine Burg, wie Luther nachher sagt höre mich und im Gebet stelle ich fest, ich kann mich bei dir verstecken. Ich kann mit dir, Felsspalte ist ja auch eng, ich kann mit dir persönlich Kontakt aufnehmen, ich kann das ernst nehmen und freue mich dort aufgenommen zu werden. Bei dir finde ich Zuflucht. Ich möchte mein Herz bei Jesus, kann man auch sagen, bei Gott, bei Jesus ausschütten. Und Vers 4, Gott ist der starke Fels. Ach, hier nochmal. Du bist mein schützender Fels und meine Festung. Führe und leite mich um der Ehre deines Namens willen. Hier haben wir wieder das, den starken Fels, die feste Burg. Und ich möchte mal darauf eingehen, eine feste Burg zu haben, tut gut im Trubel des Lebens. Wenn ich rastlos bin, wenn ich gejagt werde von den Dämonen, von dem, was mich durch die Gegend zieht und treibt und ermüdet, kann es so gut tun, eine rettende Burg zu finden. Kann es so gut tun, eine eine, ähm, eine äh, wie heißt denn das Ding? Eine Oase in der Wüste zu finden. Kann es so gut tun, ein Glas Wasser zu bekommen, wenn man durstig ist. Die, Fe- die feste Burg bietet Ruhe und Ausrichtung. Denn wenn ich nicht weiß, wo ich hin will und wenn alle sagen, wo ich hin soll im Leben, dann weiß ich ja auch nicht weiter. Alles zerreißt mich und alles wird mir zu viel. Und da kommt diese Burg, da kommt dieser Gott, der sagt, bei mir findest du Ruhe. Bei mir kannst du dich ausruhen. Hier ist ein reichgedeckter Tisch, hier sind starke Mauern. Chill doch mal. Verbring doch Zeit mit mir, komm doch mal zur Ruhe, atme mal aus und wieder ein. Also Shalom, ja? finde doch diesen Frieden, diese Ganzheit. Und dann kommt die neue Ausrichtung. Das ist ja so stark an dem letzten Teil. Du bist meine feste Burg, mein Fels, führe und leite mich um der Ehre deines Namens willen. Also dann, wenn ich aufgetankt bin, dann kommt auch die Bitte, führe und leite mich. Hol mich doch da raus und führe mich doch noch ein Stück weiter. Wie schade wäre es, wenn wir planlos durchs Leben gehen. Wie schade wäre es, wenn wir uns zwar festhalten und das irgendwie auch schön und gut ist, aber am Ende wissen wir nicht, wo geht es eigentlich hin, was möchte denn Gott. <lacht> Gott soll mich führen und Gott soll mich leiten. Klingt gut, oder? Ich lade euch dazu ein, mit mir ein bisschen zu träumen. Was wäre, wenn erstens wir damit anfangen, positive Gottesbilder in uns aufzubauen? Du musst nicht dieses Gottesbild nehmen. Ich ich glaube, dass du deine eigenen Bilder findest und das, was in deinem Leben gerade wichtig ist. Aber wie schön wäre es, wenn wir von positiven Gottesbildern geprägt werden wenn wir das sogar weitergeben können. es ist eine große Hoffnung, die wir haben und es ist so viel Leid und Verwirrung auf der Welt, wo wir das anbieten können. Hier ist doch ein Gott, der es gut mit dir meint. Wie schön wäre es, wenn wir so ehrlich miteinander sein können, wenn so eine göttliche Atmosphäre entsteht, dass wir unsere Ängste nennen können. Dass wir wenigstens hier in der Kirche unsere, unsere Masken fallen lassen können. Wo wir sagen können, ich, ich weiß gerade nicht weiter, ich schaffe gerade nicht. Wie viel würde es die, diese Lüge zerbrechen, ich muss perfekt sein. Das wäre so schön. Wie schön wäre es, wenn mehr Menschen gerettet werden. Wenn mehr Menschen Gott anrufen. Wenn sich mehr Menschen um Gott scheren und ihn interessierend, also interessiert an Gott sind. Wie schön wäre es, wenn mehr Menschen Gott als Burg und als Fels anerkennen und dort Schutz finden und dort aufgebaut werden. Wie schön wäre es, wenn wir und auch ihr als Gemeinde neu ausgerichtet werdet. Wenn ihr zur Ruhe kommt, in diese Festung bei Gott am Tisch sitzt und neu aufgeladen, neu ausgerichtet werden könnt. Wie schön wäre es, wenn wir Christen ausgerichteter sind. Wenn wir klarer vor Augen haben, das ist jetzt gerade dran. Und darum darf ich das und das auch mal ruhig ein bisschen liegen lassen. Ich glaube, all das sind Ansätze, die träumen und hoffen lassen, dass hier was zu tun ist und dass es gut ist, in deinem persönlichen Leben, aber auch für uns als Gemeinde, für uns als Kirche und für dich als, also für euch als Gemeinde. Und darum ende ich mit drei Vorschlägen für die nächste Woche. Bekenne deine Angst, die du hast und gib sie an Gott ab. Lerne wieder neu, an Gott im Felsen festzuhalten. Ich habe den von euch hier ähm, aus aus dem Kiesbett vorne. Ihr könnt euch heimlich da auch ein kleines Felschen rausnehmen als Erinnerung für diesen Gottesdienst. Oder von ihr zu Hause sein habt. Also lasst euch daran erinnern. Ich möchte meine Angst abgeben. Ich will sie nicht äh, behalten und ich will sie auch benennen. Das zweite, übe dich doch darin, Gott an erster Stelle zu rufen. Ich sage es nochmal, auch für mich, ich bin mittendrin, aber übe. ich möchte mich darin üben, zuerst zu Gott zu rufen, ihn an erster Stelle zu haben und von ihm weitergeleitet zu werden. Und das dritte, mein Vorschlag, mein Angebot für dich, genieße mehr Zeit mit Gott. Lauf viel öfter in diese Festung, in diese Felsspalte, die dir, die, dir, die dir Hoffnung gibt. Lass uns mehr Zeit mit Gott verbringen, ganz persönlich, ganz privat, so auf die Art und Weise, die dich berührt. Ich lade jetzt ein zu einer kleinen Zeit der Stille und dann spreche ich noch ein Abschlussgebet und dann singen wir, glaube ich, noch ein Lied. Lieber Vater, bitte öffne unsere Herzen zu erkennen, wo wir Angst haben und gib uns den Mut, zu dir zu laufen. Herr, zeig dich als heftiger Fels, als starker Fels, zeig dich als Zufluchtsort, zeig dich als Festung, wo wir hinlaufen können und heile unsere Herzen. Heile die Ängste, die wir haben, kehr sie in Mut um. Heile die Beziehungen, die zerstört sind, Heile die Einsamkeit, die wir haben. Gott, danke, dass du uns heilen und retten willst. Und danke, dass du kräftig und allmächtig bist, das auch zu tun. Danke, dass du uns zurecht weißt und neu ausrichtest. Danke, Herr, dass du uns bewegst und berührst. Gott, ich bitte dich für diese Gemeinde, die Markus-Gemeinde hier in Emstetten, bitte dich, dass du ihnen Schwung gibst, Bitte dich, dass du ihnen Kraft gibst, Ausrichtung gibst, dass du sie ausstattest mit einem langen Atem. Bitte dich, dass du ihnen Ideen gibst, was zu tun ist und dass du ihnen Kreativität gibst, das umzusetzen. Und danke, Jesus, dass wir durch dich etwas zu tun haben hier auf der Welt. Danke, dass wir du durch dich geschmeckt haben, dass das Leben mehr ist und dass wir Lust darauf haben, dass wir mehr wollen. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns ausstattest mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Stärken, mit Talenten. Danke, dass du uns übernatürlich reifen lässt. Und danke, dass wir über uns hinauswachsen durch deine Kraft. Danke, dass du in uns wohnst und dass wir nie alleine sind. Danke, Gott, dass du unser Fels bist. Amen.